0: Ciao a tutti, ben ritrovati a questo appuntamento mensile, chiaramente, con la lettrice del mese. Salutiamo il mese di novembre e lo facciamo con una affezionata a tutti gli effetti. Salutiamo quindi e accogliamo nel salotto delle amiche di Fuso
1: la nostra Sabrina. Ciao Sabri, come stai? Ciao, Ciao a tutti, molto bene. E oggi con i primi giochi di neve. <ride> quindi, eh,
0: scopriremo a breve ma guarda che anch'io non è che che sono in Egitto insomma cominciamo ad avere fresco io certo non come te scopriremo a breve dove si trova la nostra Sabrina infatti entriamo subito nel vivo di questa chiacchierata con la nostra lettrice e ti chiedo subito Sabri chi sei insomma chi sei vabbè l'abbiamo detto da dove vieni e qual è il tuo percorso personale insomma raccontaci qualcosa di te.
1: Ok allora italianissima sono di Roma eh, che ho lasciato quasi 20 anni fa, iniziando questa vita abbastanza nomade. E e quindi a a me piace, ci ho pensato varie volte, come ti definisci quando ti fanno una domanda del genere? Come inizi la tua storia? Ecco, la mia storia a me piace, mi piace iniziarla dicendo che è come se avessi vissuto due vite, una precedente all'espatrio e una successiva all'espatrio. E, e questo si dice, Sam, è... Bellissima ah. questa affermazione. Eh, perché ci ho riflettuto e, da un punto di vista, diciamo più personale, sono una persona completamente diversa per le esperienze fatte, per le persone che ho conosciuto, le culture a cui sono stata esposta. Eh, e quindi, per questo, dico una seconda vita, una seconda vita anche perché. Questo tipo di esperienza, questi anni all'estero, e le cose che ho fatto e i posti che ho visitato eh, hanno aperto anche una finestra su un ambito professionale, o um, degli interessi eh, che, che adesso fanno parte di me. Ecco, Per questo era no? bella, la, ehm? divisione, la divisione in due. <ride> la divisione
0: in due senti Sabri e tu dove ti trovi quindi in questo momento svegliamo subito dove
1: sei ok i primi Giochi di neve sono arrivati in Finlandia cioè nel sud ah. della Finlandia io sono ad Helsinki e quindi oggi ci siamo svegliati bianchi. <ride> con un bel po' eh beh, Direi un, insomma, un,
0: un bel paese del Nord Europa che, a dirti sì. la verità, mi affascina moltissimo. Sarà anche perché mia figlia ha una carissima amica in, in Finlandia, proprio a Helsinki. Sarà perché ho questo mito dell'aurora boreale che si dice in Finlandia insomma, si veda meglio che in altri posti, anche se so che non è proprio, proprio così. Però non ho mai io sono visto, veramente. Ancora. Eh, eh, tu che sei dire, non mi è stava stava data. Senti, ma in realtà questo paese mi affascina, avrei piacere insomma, che chi ci ascolta sempre con molto interesse magari ecco, eh, venisse un po' a conoscenza attraverso le tue parole di questo, di questo paese che ha un sistema sociale eh, insomma, rinomatamente quasi perfetto. Cosa ne pensi? Che cosa mi, mi puoi dire in base alla tua esperienza? Da quanti anni vivi in Finlandia? Eh, questo è il quarto anno,
1: abbiamo iniziato sì. ad agosto il, il quarto anno e mi piace il fatto che tu abbia menzionato che sembra perfetto o quasi, no? Perfetto, mm. perché è vero che è il terzo anno, il quarto anno consecutivo, che la Finlandia è il paese più felice al mondo, e quindi diverse volte che ho detto: ah, che significa che voi lì siete tutti felici. Dipende dal punto di vista, cioè dipende dalla dimensione che tu cogli in quel momento, dipende dall'aspetto che stai vantando, eh, nel senso mm-hmm. che a volte sembra quasi una sorta di disconnessione, come un paese del nord Europa, freddo, in cui tutti sono scost- cioè non, non vivono così vicini, no? eh, però mm-hmm. è più felice. In realtà uh, se vai a leggere no, le caratteristiche in base alla quali poi sono stilate le, le liste no, della, mm. del metodo Gallup, quindi tutta una serie di caratteristiche molto precise e molto specifiche, che si creano mm. da un punto di vista numerico, quindi sono delle frasi ad hoc, cioè ad hoc nel senso molto specifico, non puoi uscire fuori no? quando risposta mm-hmm. da, da quel campo, da quel piccolo campo e, e quindi dipingono da un certo punto di vista secondo me come è veramente la Finlandia, quello che io ho potuto fare l'esperienza, quindi socialmente avanzato perché è tutto molto organizzato e tutto funziona, ho visto in mm-hmm. altri paesi in cui non era così <ride> e quindi qui ho visto veramente la differenza Efficiente, sì, e quindi cioè, ed è, è efficiente. E, mm-hmm. Alta qualità di vita, sì, e, ed è vero. Cioè, noi ci siamo, abbiamo fatto per esempio la, la registrazione, arrivati da Helsinki in 20 minuti, 30 minuti. Siamo andati lì, abbiamo fatto tutto ed eravamo già nel sistema, cioè tutto digitalizzato. Usciti dalla registrazione, Bene. siamo andati, <ride> <ride> capito. Mi interrompo con una battuta. Non come me,
0: che sono in Egitto da tre mesi e ancora probabilmente non sono registrata, sono sono inesistente sostanzialmente. Eh, Ovviamente, Eh, insomma, i paesi burocraticamente più avanzati si sa che sono quelli, diciamo, del Nord Europa. Almeno, no? È un sentito dire, è qualcosa che si legge spesso. È proprio come dicevi tu. In realtà nelle varie eh, diciamo, classifiche quello che mi ha sempre colpito è che questo sistema sociale, diciamo quasi perfetto, appunto al limite di una perfetta organizzazione burocratica, eh, di gestione dal punto di vista del sistema scolastico piuttosto che il sistema sanitario o altro, poi contrasti col fatto che in realtà eh, sembra un popolo sì felice per alcuni aspetti, ma anche un popolo molto infelice. Ho scoperto per esempio che è un popolo molto solitario. Cioè un popolo che mentre il freddo dovrebbe stare far stare tutti vicini vicini adesso covid ovviamente escluso però ecco non me lo immaginavo te lo
1: spiego con una battuta sul covid quando c'è stata la richiesta del mantenete due metri no? di distanza la battuta qui era solo due metri ma come noi siamo abituati a, <ride> e, e a ed ben altro Questa è la loro natura, per quello dicevo Paese Felice perché si basa su un sistema di welfare ben organizzato, funzionale, Mm efficiente Mm e quindi si traduce in un alto grado di soddisfazione della persona verso il sistema governo, quindi Mm c'è tutto il tema della fiducia, fiducia sociale, cioè viene riversata fiducia sul sistema perché comunque in cambio tu hai. E, e quindi no, ecco. questo è un altro grado di no? la, la, la soddisfazione, eh, perché mi aveva comunque interessato molto, ma ne sono andata a vedere no? tutte queste, queste caratteristiche, eh, ed è comunque un, un popolo in cui c'è uguaglianza a livello sociale: sì, tra lo percepisci. È vero però dall'altro punto, no? un altro punto di vista, di quando tu tralasci il, i numeri, quando tu tralasci i dati oggettivi, e, e quindi è un mm-hmm. po' diverso, quindi sono un po' freddi, però anche lì, attenzione, il finlandese è pragmatico, quindi mm-hmm. può risultare freddo, magari a noi, no? Cultura completamente diversa, ma loro sono pragmatici, quello che non è necessario non non lo aggiungo, non lo faccio, quindi è un punto di vista, no? Completamente...
0: (ride) Sì, come, come tutte le, diciamo, le società... Che non fanno parte del nostro background sembra anche molto lontano e se vogliamo anche un po' complessa. Ascolta a proposito di complessità, io so perché, vabbè, noi ci sentiamo anche attraverso altri canali eh, privati, diciamo. Io so che tu hai due figlie che, come me, sono adolescenti, insomma, io ho anche ho due figli adolescenti. E quindi, la prima domanda che mi veniva è eh, come loro si sono adattati a questo tipo di sistema, un po' quello magari scolastico, vabbè, immagino sia quello, so che è quello internazionale però ecco un po' in generale al sistema di vita uh, finlandese, proprio perché come tu dicevi, il background no? Che è nostro in generale, è latino, è completamente, cioè, direi piuttosto distante ecco, da quello finlandese. Sì. Come si sono trovate le ragazze?
1: Allora, io ne ho due e quindi ne divido in due <ride> le esperienze. No, nel senso che, uh, vabbè, si sono riuscite ad adattare, ma perché questo lo fanno da quando sono nate, no? Quindi... Si sono adattati ad un sistema, ecco, eh, arrivando in Finlandia, e questo è stato il terzo o quarto sistema scolastico anche che hanno dovuto, a cui si sono dovuti adattare. E da un punto ah, di vista più legato alla, alla società, no? al finlandese, sì. devo dire quella più latina, diciamo, <ride> la grande, mm-hmm. eh, non ci si è trovata molto bene, nel senso che è molto più espansiva, è molto più aperta, molto più, ha bisogno no? di più contatto, cosa completamente diversa dalla più giovane, in cui invece si mm-hmm. è trovata a suo agio, perché è una persona molto più riservata, un po' più introversa, intros- cioè molto più introspezione piuttosto, no? portare fuori il, il suo mondo quindi mm. dipende, ovviamente data l'età non riesce ad andare tanto oltre no? quindi vi piace oltre. o non mi piace per esempio eh, questo fatto io vabbè, noi ci conosciamo, io sono molto aperta, <ride> molto italiana mi piace, sud Italia, sud dell'Europa, però devo dire ringrazio la Finlandia perché invece mi ha dato la possibilità di fermarmi e di riflettere. Io ringrazio di stare qua in questo particolare momento, eh, cioè in questi anni, perché sono stati gli anni in cui io ho avuto un attimo di calma e ho detto, vabbè, chi sono, cosa voglio fare, cosa mi metto a fare, eh, quali sono i miei desideri, che, che, che cosa vorrei fare. Quindi è eh, una tu. situazione, no? uno spazio che mi ha mm-hmm. dato di serenità mm. e eh, di di forse, pace.
0: Un po', forse un po' come dire che questa loro riservatezza che poi porta un po' a, a chiudersi un po' in se stessi eh ti ha tra virgolette obbligato a non essere così diciamo socievole così super aperta eccetera ti ha dato forse la possibilità di accomunarti un po' a loro di assorbire mm. un po' questa appunto questa tra virgolette chiusura riservatezza io mi immagino onestamente una situazione abbastanza mh, complicata, ecco, anche da, no, non complicata per te. Ehm, in generale, ecco questa, questa chiusura che però fa parte del loro essere. Quindi dall'altra parte mi affascina veramente tanto come popolo, perché poi ecco, c'hanno questi spazi infiniti che probabilmente li aiutano anche, insomma, questi boschi, questo amore per la natura. Sono tutte cose che mi affascinano forse perché. Devo ammettere un po' lontane da me. Quindi tornando un po' alle ragazze, perché so che ci sono diverse lettrici che poi insomma, ci chiedono spesso della, dei nostri figli adolescenti, eh, sia le amiche diffuse che attraverso insomma, i commenti di voi lettrici nonostante appunto la giovane età perché parliamo di, di due insomma adolescenti eh, e quindi grazie al cielo con tutta la vita davanti però ecco riusciresti un po' a tirare le somme delle esperienze che loro hanno fatto in tutti questi anni come dicevi tu sia i tuoi che i miei sono nati all'estero e sono, hanno vissuto praticamente sempre all'estero che tipo di come dire, che tipo di chiusura riusciresti a fare fino a questo momento, a proposito delle esperienze di vita delle tue figlie, come genitore chiaramente?
1: Ma guarda, io ho sempre sostenuto anche conversando con loro, perché ovviamente ci sono delle difficoltà, ma adesso non è che dobbiamo dipingere tutto come se fosse una favola. Ovviamente non è facile eh, partire, non è facile salutare, con persone con cui sei stato per n anni, e che sono le tue amiche del cuore, perché comunque sono legate ad un particolare momento e non è facile ricominciare da un'altra parte. Io però sostengo, e gliel'ho onestamente detto, che per me è un grande dono quello che che loro hanno avuto la possibilità di eh, di vivere. Nel senso che io le osservo ogni volta che devono ricominciare o quando si trovano in una situazione difficile che hanno una mm-hmm. sono fluide hanno una capacità di adattarsi che è incredibile considerata la giovanità e, certo. ed anche abbastanza velocemente e hanno la capacità di inserirsi no? in, una, in, un, in una realtà diversa di capirne le caratteristiche e cominciare a muoversi eh, in questa mm-hmm. in questa nuova realtà eh, quindi la capacità di dialogare con persone totalmente diverse come background culturale come provenienza mm-hmm. come tipo di esperienze magari fatte no finora certo. eh, queste io le trovo delle insomma, degli skills eh, che in questo momento per loro non lo sono ma sì, magari saranno utili no? e in futuro.
0: In ma futuro, poi... no, ecco. no, ma vogliamo, vogliamo proprio sperare. Senti, Sabri, <ride> sì. eh, ma quindi come famiglia, in quali altri paesi hai vissuto e se riuscissi a fare una così classifica, in quale ti sei sentita un po' più accolta, un po' più a tuo agio?
1: Allora, um, abbiamo iniziato con il Sud America, Brasile. E mm-hmm. poi Australia, Cina e ora Finlandia, non sono tantissime, mm-hmm. ma in un paio di questi siamo stati parecchio tempo, quindi sette anni, sei anni, e, mm-hmm. mi sono piaciuti tutti, io devo essere sincera, mi sono piaciuti tutti, uh, per varie ragioni, quello che mi rimane nel cuore è il Brasile, ma perché è iniziato tutto la mia vita coniugale cioè, quindi il mio matrimonio noi ci siamo sposati e dopo due settimane eravamo fuori dall'Italia quindi non, <ride> non abbiamo cominciato a vivere come coppia e come famiglia direttamente in Brasile dove poi sono nate le, le ragazze e quindi è un paese ah. che rimarrà comunque sempre cioè, un piccolo ma pa- una troppo. parte nel cuore sì, ce l'avrà sempre eh, però devo dire che tutti mi hanno dato qualcosa eh, per questo mm. per me una classifica scusami è, è impossibile scegliere, no perché me lo chiedo tante volte ma probabilmente a tante di noi ah quale, in quale paese torneresti? Mm. Nessuno eh, Io ecco sì, così. questo sì perché ogni paese mi ha dato in quel momento qualcosa e probabilmente ne avevo bisogno o era quello che era giusto per me in quel momento come adesso esatto, questo, esatto. la Finlandia no? mi ha dato la capacità cioè... di pensare a me no? di riflettere su, su me stessa, mm, su mm, ciò, mm. Che, ciò che mi Senti, piace.
0: Senti, ma um, io credo che a questo punto sicuramente ci saranno dei, delle memories, come dire, no? dei ricordi veramente belli che, ti hanno, che segnano ognuno di questi paesi. Per esempio, sicuramente la nascita delle tue figlie diciamo, ti lega al Brasile in maniera direi assoluta, Eh, però ecco, mi piacerebbe sentire da te se c'è stata, come dire, un'esperienza complessa o comunque un'esperienza che per te ha significato una svolta eh, nella vita di cui ci vuoi parlare e che sei ancora convinta che dovesse succedere proprio in quel momento e in quel posto.
1: Sì, allora, vabbè, è un, un evento, vabbè, non particolarmente piacevole, visto che si tratta nel 2017, credo ora, mi è stato diagnosticato un tumore. E quindi quando mi è stato diagnosticato ero in vacanze di Natale <ride> a Roma, e, ed è... Cosa è successo? Io sono tornata in Cina, in una settimana ho riorganizzato la vita della mia famiglia e me ne sono andata per cinque mesi, quindi me ne sono andata nel senso sono scomparsa proprio dalla scena familiare, dalla vita familiare. Ora, eh, senza scendere nell'aspetto più tragico diciamo, della malattia, delle operazioni, dei trattamenti, eccetera, la cosa che mi ha turbato veramente tanto è stato il fatto di non poter essere presente nella vita della mia famiglia, cioè di non stare accanto a mio marito che ha praticamente fatto le veci di, dei genitori, di entrambi i genitori, e delle ragazze perché comunque erano più piccole io mi ricordo che pur di star vicino a loro io mi svegliavo comunque perché per il fuso quindi mandavo il buongiorno mandavo la buonanotte siete tornati da scuola raccontatemi tutto con, con i cellulari la cosa quale ti ho detto qual è la cosa positiva perché magari doveva succedere proprio lì in Cina no? quando io ero a Shanghai perché ho potuto toccare con mano l'importanza e il grande potere di avere un network, di avere una serie di persone no, eh, accanto che sono state fenomenali, for- Veramente cioè, cucinavano e portavano, eh, preparavano dei dolci e li portavano uno a casa, a casa dei miei, quindi eh, è, stato, è stato bello, è stata una manifestazione no, di solidarietà, di, di vicinanza che... Beh, in quel momento negativo è stata, insomma, una, picco, una piccola luce, no?
0: Quindi forse se volessimo mi veniva in mente adesso mentre parlavi, ovviamente io sono sempre emozionata quando ti sento parlare di questa cosa, però... Non mi sono emozionata ehm, anch'io
1: adesso che mi sei fatto rilasciare.
0: Ebbè... Eh Direi che la parola che mi viene da associare a a quel momento e alla Cina, a Shanghai è conforto a questo punto, no? Cioè tu ti sentivi confortata, comunque sicuramente dilaniata soprattutto dalla lontananza, oltre che chiaramente dalla tua situazione personale che non si può descrivere. Però ecco, poi mi viene in mente, sempre perché eh, la vita una bilancia cioè per tutto quello che ci succede eh, ci deve essere un contrapasso altrimenti non avrebbe proprio no eh, senso di esistere la gioia piuttosto che la felicità così come la tristezza piuttosto che la disperazione quindi mi viene da pensare la parola che associa a questo momento della tua vita è proprio il conforto cioè il conforto di questa rete eh, quasi familiare direi anzi decisamente familiare e io so che tu eh, di questa cosa, insomma, ehm, accenni, scusate, abbastanza serenamente, proprio perché ehm, credi che da questo poi sia nato eh, un momento appunto di svolta della tua vita. Io vorrei proprio che tu ne parlassi. Ah,
1: eh, ovviamente quello è stato un, un momento, e ti dico anche abbastanza lungo, perché poi c'è la impresa, ovviamente è andato bene, l'operazione è bene, il trattamento sono quasi alla fine, e speriamo che vada tutto ancora bene, però è stata un po' grazie, una battuta d'arresto da un punto di vista così emotivo, psicologico, eccetera, da cui però mi sono ripresa e devo dire che, ora perdonami ciò che dico, ma io ci ho pensato tante volte, ringrazio quasi quello che mi è accaduto, perché io adesso vedo la vita in un modo completamente diverso. Mi sono resa conto che fino a quel momento mi sono lamentata di cose che veramente non hanno senso. E c'è cioè, un attaccamento alla vita. Ecco, come io prima ti dicevo, no? sono due persone, prima delle spade, dopo le e dopo quello che mi è accaduto. Quindi con una grande voglia anche di uh, supportare. Cioè, c'è stato un grande, un grande cambiamento. Probabilmente si traduce nell'attaccamento alla vita, la voglia di, di continuare, la, la, la voglia di andare avanti, di, di fare più cose perché in questo momento è come se io dovessi o volessi recuperare un tempo che si è fermato, no? Per un, tot, per un tot di tempo tot certo, certo. si è fermato. E quindi sì.
0: Quindi, e Quindi parliamo un po' di sogni, parliamo di, sogni di aspirazioni,
1: eh, di futuro. Cosa allora, ha fatto la nostra Sabri? Eh, diciamo che un percorso personale è iniziato già vent'anni fa, perché io lo dico sempre, l'esperienza fatta proprio sul campo, cioè tutto quello, che poi insomma, tante cose successe, anche tante da ridere, tante assurde, ma tutto questo si è poi trasformato in una voglia di Tradurlo professionalmente, quindi il mio percorso mi ha portato alla certificazione come coach con ICF, ICF, che è una delle tra le più grandi organizzazioni di di coaching. Per quello che riguarda la parte di coaching, quindi life transition, perché il mio supporto è proprio verso coloro che si affacciano ad una vita così, Di, di di questo tipo che si riflette anche su un altro grande interesse che è il mondo dell'interculturalità e quindi sono diventato trainer interculturale con un istituto americano e in questo momento, non so nemmeno se te l'avevo detto e sentivo, quasi, sì, sentivo mancasse, eh, come se a questo puzzle mancasse un pezzo e in effetti ora sto facendo un Master in Diversity and Inclusion Qui me di un me l'hai me l'hai me
0: l'hai essere europeo?
1: E devo dire che è affascinantissimo, perché è vero che era il puzzle che mi mancava, perché riesco ad inserire le altre due anime: cioè la parte di coaching, la parte di trainer interculturale, attraverso appunto l'utilizzo di metodologie, sistemi, ed è un mondo affascinante, e quindi sogni. Continuare esatto. per continuare a, a svolgere queste attività,
0: eh, io so insomma, che tu ci riesci molto bene. Quindi, ma vedete un po' che elettrici che abbiamo, <ride> cioè, abbiamo delle elettrici fantastiche, poliedriche, super. Insomma, fino ad ora, veramente io cioè, ho cominciato questo progetto e ogni volta mi emoziono di più a conoscere un po' di più delle elettrici di amiche diffuse. A proposito della DF, ovviamente, noi insomma. ti ti ringraziamo di esserti proposta. Io personalmente proprio come Valeria ti ringrazio di averci così aperto vari spaccati in questa breve intervista insomma abbiamo un po' parlato della Finlandia eh, che per me è un argomento molto interessante abbiamo parlato di te come persona dei nostri figli e siamo arrivati insomma un po' al momento di di chiusura con i tuoi sogni e con un saluto da parte tua alle amiche di Fuso
1: guarda mi verrebbe così di getto di dire continuate ad essere quello che siete perché, vabbè, a me piace, no? lo, lo sai, mi piace è come una community che, insomma, che mi sento un pochino, no, di long to, <ride> di farne parte. Certo, certo. E... Ma è bellissimo. No, questo. No, è questo. vero. È anche il è libro, ad esempio, io il libro l'ho divorato perché in ognuna delle storie c'era un pezzetto no? in cui io mi sono potuta no, ritrovare. Per quello mi viene, continuate così, quindi anche questo storytelling, la condivisione, tante, no, tutti gli argomenti che vengono sembra quasi a volte buttati così, no, lanciati, ma in realtà è una, uno spunto per riflettere. Quindi non cambiate, continuate a Grazie. fare in questo modo perché siate paurose.
0: Grazie, grazie Sabri, ovviamente grazie da parte di tutte, sicuramente questa, questa cosa che hai detto del senso di appartenenza come lettrice al nostro diciamo, magazine, ma poi al nostro essere quello che siamo attraverso le parole, i progetti che portiamo avanti è sicuramente un, un ritorno che riempie proprio il cuore, quindi grazie da parte di tutte, come ho già detto, grazie da me in maniera diciamo, particolare A voi tutti che ci avete ascoltato, spero sempre con il solito interesse, vi do appuntamento per l'ultima intervista dell'anno che sarà appunto a dicembre. Un abbraccio a tutti e grazie Grazie. ancora Sabri. Ciao. Grazie. Grazie Sabri, grazie cara.